0: Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht. Kandidierende, die die CDU an den rechten Rand drücken. Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Minister, die für maue Leistungen statt für Mobilität von morgen stehen. Und ein Programm, das inhaltsleer ist. Nur eins ist bei der CDU ganz sicher nicht drin. Soziale Politik für dich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem authentischsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 133. Wer es glaubt, der glaubt. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood, mhm. hier aus der Zentrale. <lacht> ähm, wir haben gerade was Lustiges gehört oder auch nicht, je nachdem. Die Meinungen <lacht> gehen tatsächlich auseinander <lacht> und zwar einen Wahlwerbespot. Ähm, jetzt hast du ordentlich gegen dein Mikro gehauen. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, falls jemand jetzt aufgewacht ist. <lacht> ähm, ein Wahlwerbespot der SPD der ähm, diese Woche veröffentlicht wurde und auch prompt schon wieder ähm, zurückgezogen wurde und auf eine Kritik, einige Kritik äh, stieß. Mhm. Ja, ähm, du hast ihn ja jetzt zum ersten Mal tatsächlich gesehen. Ich habe den dir gerade eben vorgespielt, damit Richtig. wir den einspielen können. Ja. Ähm, wie findest du ihn? Was ist deine Meinung dazu? Ja, es
1: ist hart. <lacht> Wieso ist hart? Naja, ähm, es wird ja direkt der, der, der ähm, Koalitionspartner angegriffen. Genau. Ja klar, aber, aber es ist aber, Wahlkampf. Ja klar, aber halt auch so übelst direkt. Ne? Nicht nicht hintenrum, sondern es ist halt direkt
0: direkt drauf auf die CDU. Genau. Das ja. ist
1: äh, eine Ansage.
0: Ja, aber ähm, ich wie gesagt, ich finde das, also ich ich finde, die SPD hat auf jeden Fall was geschafft und zwar einen sehr guten Wahlkampf-Move an der Stelle, mhm. weil jetzt äh, ein paar Leute auf jeden Fall darüber gesprochen haben über diesen Wahlwerbspot, weil das er halt stimmt. so umstritten ist. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde, also die Kritik, man kann ja mal kurz sagen, worum es in der Kritik geht, die Kritik sagt halt, ähm, dass jemand wegen seiner Religions, Religionszugehörigkeit, das wird ja in dem Wahlwerbeswort angesprochen, ein erzkatholischer Mitarbeiter, ähm, dass diese Person halt quasi angegriffen wird für ihre Religionszugehörigkeit und mhm. dass das quasi ein No-Go wäre, was da ähm, betrieben wurde. Mhm. Und ähm, deswegen hat sich dann unter anderem die Deutsche Bischofskonferenz aufgeregt und gesagt, das geht nicht. Die CDU hat sich aufgeregt und gesagt, ähm, das geht auf keinen Fall. Paul Ziemiak ähm, hat gesagt, ähm, das wäre ein Tabubruch. Ja, ähm, ich finde das, wie gesagt, gar nicht so ein Angriff auf die Religionsfreiheit von jemandem, weil es geht eher um die Einstellung dieser Person und um die Person, die so ein bisschen zumindest ähm, augenscheinlich immer Armin Laschet, den Kanzlerkandidaten der CDU, so ein bisschen folgt hm. und dementsprechend halt auch vermutlich einen Platz in seinem Umfeld hat, wenn er Kanzler ist. Und zwar in seinem Beraterstab oder halt als Kanzleramtsminister. Und deswegen ähm, ist die äh, Kritik teilweise, finde ich, gar nicht so verkehrt, mhm. weil es geht hier äh, halt um jemanden, der halt in einem wichtigen Amt dann ist und hier geht es nicht darum, dass er katholisch ist. Ähm, viele sind katholisch. Wir sind auch katholisch erzogen worden. Ja. Und ähm, äh, es geht aber darum, was für Einstellungen er zum Beispiel halt hat für o Homosexualität. Und dass es halt eher, also er sich in der Vergangenheit eher ein geschlosseneres als ein offenes Weltbild ähm, dazu geäußert hat. Mhm. Und deswegen finde ich das nicht verkehrt. Und wie gesagt, ich finde ihn auch nicht schlecht gemacht. Also es ist natürlich ein Video. In dem Video werden so Matroschka-Figuren aufgemacht und aus der einen Matroschka-Figur kommt dann halt jemand anderes raus. Und da also sind halt die Gesichter von den, von den Personen drauf. Es geht ja nicht nur um diese Person, es geht ja auch zum Beispiel um Andreas äh, Scheuer. Ja. Genau, der, und auch um also Jens Also die, die ganz große, ähm, die, die erste Figur
1: ist Laschet. Armin Laschet, genau. Ja. Da drin befindet sich direkt, war das glaube ich sogar Scheuer direkt. Äh, genau, ich glaube auch, ja. Genau. genau, es befindet sich aber auch Maßen darin, deswegen rechter Rand und so. Genau. Ähm, und ganz zum Schluss sparen.
0: Genau. Und Na, Nee, als erstes kommt quasi Friedrich Merz raus. Ach so, tatsächlich Merz. Politik, die Merz, okay. reichen, dann kommt, ähm, äh, raus, der rechte Rand quasi. Mhm. Und, äh, dann kommt der Mitarbeiter von ihm raus, also sein engster Vertrauter. Von Laschet. Und genau, dann kommt halt quasi Scheuer raus, wo ich ja ehrlich gesagt äh, viel Kritik in der Vergangenheit schon geübt habe und ja. auch berechtigt finde ja. Und am Ende kommt quasi Spahn raus und die wird dann aufgemacht und dann wird halt quasi gesagt, ein in inhaltsleeres Wahlprogramm. Hm. Und ja, ich finde, wie gesagt, man kann ihn ja finden, wie man will. <lacht> und jeder kann auch glauben, wie er will. Und es wird dem der Person nicht verboten, zu glauben. Ja. Also so nehme ich den Wahlkampfspot nicht wahr. Und ich muss ehrlich gestehen, gerade diese große Koalition, die so einschläfernd äh, teilweise war im letzten Wahlkampf. Und ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn die sich ein bisschen behakeln. Und ich meine, die CDU ähm, wird auch Werbung machen, die quasi die andere Partei angreift. Das ist jetzt kein Einzelfall. Aber wirklich? Weil ich habe das bisher... Ja, können, ich könnte dir also, jetzt hier irgendwie ein Beispiel raussuchen. Nee, brauchst du nicht, aber relativ schnell ist wäre, dass sie die Baerbock halt, ähm, dass sie die Baerbock halt als letztes kritisiert hätten mit ähm, nach diesem Motto, alle elf Minuten verliebt sich ein Single bei Parship und äh, da gibt es ja so eine Parship-Werbung mhm. und die haben irgendwie gemacht, alle elf Minuten äh, macht Baerbock ein Plagiat oder irgendwie sowas so. Also, aber als Video als, oder ist das als Plakat, mal als irgendwie, oder, oder als, Ja, als irgendwas. Naja, Weiß aber es ist ein
1: auch. Unterschied, ob du halt einen Werbespot raushaust oder halt mal so eine Aussage tätigst, finde ich. Also, weil ich kenne die Werbespots immer nur so, gerade auch von der CDU oder sowas, dass da im Hintergrund eine Stimme spricht und irgendwelche tollen Landschaftsbilder gezeigt werden oder so, weißt du?
0: Alle elf Minuten ändere ich meinen Lebenslauf. Ich, äh, Baerbock, jetzt. Das ist der okay. die Anti-Werbung, sage ich jetzt mal, von mhm. der von der cdu und, okay. also, ich finde, wie gesagt, es macht halt so ein bisschen Leben rein. Ja, natürlich, Was mich stark. halt so ein bisschen, und ich finde ihn auch gut produziert, qualitativ ist der hochwertig. Ja. Ähm, unabhängig davon, äh, und ich mich hat das so ein bisschen gestört, dass manchmal der Wahlkampf echt so ein bisschen lahm ist. Der tritt dort auf, da wird Hände geschüttet und dies, das. Und es geht jetzt nicht darum, den Gegner irgendwie zu demontieren und zu zerfleischen, aber um ein paar Missstände aufmerksam zu machen oder halt auch Sachen, die halt nicht gut gelaufen sind, warum sollte man denn immer hetsche miteinander umgehen, hm. wenn man so in so einer Koalition war, die, wo halt quasi die SPD ganz klar ähm, Verloren hat an Stimmen über die letzten Jahre, ja. Jahrzehnte ja schon wieder. Und ähm, einfach klein gehalten wurde, in Anführungsstrichen, von der CDU. Die, es, die CDU hat immer viele Themen, die die SPD durchsetzen konnte in der Koalition, als ihren Gewinn verkaufen können, als einen Gewinn von der Angela-Merkel-Ära. Mhm. Und es gab ein paar Themen, die die SPD echt gut durchgesetzt hat, die ohne die SPD niemals durchgesetzt worden wären. Und die SPD hat es halt nicht geschafft, das als Gewinn zu verbuchen. Und ja, da irgendwie ein bisschen was irgendwie rauszukitzeln, finde ich tatsächlich nicht so schlecht. Hm. Ja. Nee, kann
1: ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich habe mir jetzt nur zum ersten Mal gesehen. Also ähm, er ist stark produziert und es ist ja, es fehlt ein bisschen ähm, die gegenseitige äh, die gegenseitigen Angriffe irgendwie, weil das ist ja das eigentlich was das Wort
0: Wahlkampf. Und die Angriffe kommen ja, es kam ja sofort ein Angriff auf Frau Baerbock und ihr Buch und hm. äh, Lebenslauf und jeder kleine Fehltritt. Ähm, dann kam Gegenangriff auf Laschet und äh, seine sein sein Lachen im Hintergrund beim Hochwasser. Ja. Und es, es ist halt einfach so, dass man sich gegenseitig und die Fehler von dem anderen irgendwie so ein bisschen ja sichtbar macht. Ja,
1: und, und das ist nicht verkehrt, wenn man das Offensichtliche vielleicht ausspricht. Ja. Und dann genau. als Partei vielleicht stark. Ja. Als wenn das ein Markus Lanz macht oder so. Ich
0: finde das ganz gut und ja. ich hatte jetzt neulich auch mal mit den Linken äh, im Wahlkampf zu tun. Wir haben die mal begleitet mhm. äh, und da fand ich ganz cool, der Kandidat, der im Bundestag äh, vertreten war, hat einfach als Wahlprogramm, sage ich jetzt mal, mit ausgegeben, was er die letzten vier Jahre im Bundestag bewirkt hat. Also an welchen Reden er teilgenommen hat, für was er sich eingesetzt hat für seine Stadt. Mhm. Äh, in dem Fall war das ein Leipziger Kandidat und ähm, diese Art und Weise sichtbar zu machen, was man geleistet hat oder was man auch nicht geleistet hat, finde ich eigentlich ganz gut, weil das interessiert mich tatsächlich auch als Wähler. Mhm. Und da gibt es jetzt, ähm, habe ich jetzt auch die Woche ähm, irgendwie gefunden, eine grünen Abgeordnete, ähm, Laura-Sophie Dornheim, mhm. die einen neuen Hashtag auf Twitter gemacht hat und zwar ähm, ist der Hashtag Leserne Kandidatin. Okay. Und zwar hat sie sich zur Aufgabe gemacht, sie ist noch nicht im Bundestag, ist wie gesagt eine Kandidatin für den Bundestag mhm. und sie hat halt einfach gesagt, ich werde jetzt jetzt schon, obwohl ich nur erst Kandidatin bin für den Bundestag, von ganz vielen Lobbyverbänden angeschrieben, eingeladen zu irgendwelchen Sachen, könnte ich nicht da mit dem und dem ein Treffen machen Aha. und lauter solche Geschichten und sie hat halt gesagt, ich starte die Initiative Gläserne Kandidatin. Das bedeutet, ich werde immer auf Twitter posten, wenn ich mich mit jemandem treffe, beziehungsweise sogar teilweise was für Anfragen ich von welchem Verband oder wie auch immer kriege, von welchem Lobbyverband, mhm. mit wem ich mich treffe und als äh, letzten Tweet neulich hatte sie halt auch mal gesagt, ich werde berichten, wie viele Häppchen ich hatte. Also ich finde das tatsächlich eine gute Herangehensweise, weil wir auch immer über transparente Politik sprechen, ja. auch in dem Podcast und auch immer mal angesprochen haben, was wir halt irgendwie intransparent finden, siehe Maskenaffäre, mhm. das war jetzt nur der letzte große Streich oder auch irgendwelche philipp amtor deals oder sowas. Ähm, das finde ich irgendwie eine coole Herangehensweise zu sagen, ich mache das sofort transparent. Und selbst wenn ich dafür einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin brauche, die das für mich dann immer äh, irgendwie aufschreibt, wo war ich jetzt heute, was kommt als nächstes und sowas. Hm. Ähm, das macht sich auf jeden Fall bezahlt, weil das ein ehrlicher Umgang mit dem Wähler ist. Und ähm, ja, man kann das ja auch nachprüfen, im Zweifel. Und äh, sie kann sich dann nicht vorwerfen, nicht irgendwas transparent kommuniziert zu haben, wenn sie sich wirklich daran hält. Es wird natürlich vermutlich mehr, falls sie in den Bundestag einzieht, dass sie mehr treffen hat mit irgendwelchen Aber denkst du wirklich
1: dass das nicht vielleicht auch dafür sorgt, dass dann ähm, weitere äh, weniger Anfragen kommen, weil sie es eben dann so öffentlich macht
0: nee glaube ich nicht weil ich denke mir bei manchen Sachen ähm, dass die einfach verschiedene Listen haben und gerade wenn der Bundestag so groß wird jetzt es ist es ja jetzt gab jetzt die erste Hochrechnung dass der vielleicht, bis zu so 1.000 Abgeordnete hat, was ich hm. neulich gelesen hat, Also noch mal größer. Es war schon das, die letzte Legislaturperiode der größte Bundestag mit den meisten Abgeordneten. Jetzt wird er noch mal größer. Das mhm. letzte Mal waren es, glaube ich, irgendwas mit über 700. Mhm. Und jetzt noch mal größer. Ähm, da wirst du als Lobbyvertretergruppe eine Liste haben und dann sagst du halt, wir schreiben jetzt für das Thema alle Grünen, alle von der SPD, weißt du, da hast du so kettenmäßig, ja, okay. nehme ich an. Ich ja. glaube nicht, dass die dann sagen, oh, die Frau lassen wir raus, weil die wird das dann quasi, es kann ja auch sein, dass jemand anderes das mal publik macht, dass er sich mit dem Bauernverband getroffen hat. Oder wie unsere coole ähm, Bundesgesundheitsministerin, ähm, äh, die sich mit dem Nestlé, kannst du dich daran erinnern, getroffen hat? Bundesgesundheitsministerin? Hatte? Nee, wie heißt Ach Quatsch, das ist ja der Spahn. Wer ist die, ähm, die Bauern? Ähm, Frau Glöckner. Ja, ja, genau. Wie heißt die Agrarministerin und mm. was ist sie? Wie heißt sie? Äh, <lacht> Bundes? Na, Umwelt ist sie ja nicht. Doch. Nee, Umwelt ist, na, ist noch ein anderes Ministerium. Es gibt ein Bundesumweltministerium. Sie ist äh, Ernährungs... Ah, ich weiß es leider nicht. Ihr wisst es alle, falls ihr es hört.
1: Ich, ich, ich gucke jetzt parallel nach, weil das äh, ist
0: jetzt... Genau, traurig, aber nicht da können wir uns ja ähm, dran erinnern, dass die dann auf Twitter diesen lustigen Tweet in Anführungsstrichen gemacht hatte, der dann auch für Kritik gesorgt hatte, dass sie sich jetzt gerade mit Nestle trifft und quasi, ja, über die Zukunft spricht. Bundesministerin für
1: Ernährung, Landwirtschaft
0: und Verbraucherschutz. Ah, Landwirtschaft, das war das Wort. Ich wollte jetzt nicht Bauernministerin sagen. Das ist, <lacht> Nein. Ähm, genau, aber Landwirtschaft, ja. Genau. Genau. Aber ich auch gerade, weil die SPD jetzt scheinbar diesen ähm, Wahlwerbespot, äh, sie ist zurückgerudert, Mhm. Ähm, hat den jetzt auch wohl zurückgezogen oder wird den jetzt nicht so spielen, ähm, was ja so ein bisschen ehrlich gesagt wie ein Eingeständnis, äh, wie ein Schuldeingeständnis für mich wirkt, weil so ein bisschen, ja, ähm, die, die CDU und äh, die Bischofskonferenz muss nur einmal meckern. Äh, wenn wir irgendwie was machen und dann knicken wir quasi ein. Weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Symbol ist. Aber egal, sie haben trotzdem das erreicht, was sie erreichen wollten und zwar Aufmerksamkeit. Ja, das und das kann genau. der SPD gerade in der heutigen Zeit nicht schaden. Das stimmt. Mhm. Ja. ja, genau. Aber do, komm, dann lass uns doch einfach heute jetzt sofort zu unseren Dichtwöchigen Bro Shorts Bro Shots kommen.
1: Ja, wunderbar. Ähm, dann fange ich auch direkt an mit meiner Bro Shots. und ich habe eine Empfehlung von einem YouTuber, den ich schon mehrfach empfohlen habe, aber diesmal ein Video speziell von ihm und zwar von Mark Rober, der ehemalige NASA-Ingenieur. Der hat nämlich ein Video rausgebracht vor ein paar Wochen schon, wo er quasi einen Roboter vorgestellt hat, den er zusammen mit ein paar Leuten gebaut hat, der ähm, Dominosteine aufstellt.
0: <lacht> ah, du, ich glaube, ich habe das sogar schon gesehen. Mhm.
1: Ja, das war lustig. Das ist sehr, sehr gut. Also es ist wirklich bis ins kleinste Detail alles durchdacht. Ähm, der hat dann den Weltrekord quasi aufgestellt und hat 100.000 Dominosteine in 24 Stunden aufgestellt. Und nicht nur einfach so irgendwie zufällig aufgestellt, sondern wirklich ein Bild gemacht damit. Also ein, ein Bild erstellt mit unterschiedlichen Farben und sowas. Und das war am Ende quasi eine Oberfläche von Super mario ähm, genau, und
0: der Roboter musste sogar selber die Dominosteine sich dann genau, zurecht sortieren. also es gibt so einen
1: fahrenden Roboter, der hat diese Dominosteine drin ähm, und lädt die dann ab. Und er fährt dann zu einer Station zurück, wo ein Roboterarm Dominosteine nach Farben sortiert und die richtig einordnet. Also das ist schon eine ganz schöne Leistung. Aber das Video war wirklich cool. Das Video war wirklich cool, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähm, geht 15 Minuten, ist auf YouTube verfügbar und natürlich in den Shownotes verlinkt.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch eine Empfehlung, und zwar kennen ja viele äh, von uns die Serie auf Netflix, How to Sell Online, äh, Drugs Online Fast, so ja. rum, äh, genau. Äh, das geht ja da um einen ähm, Drogendealer, einen sehr jungen Drogendealer, ja. ähm, der quasi aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen verkauft hat. Und ich habe die Dokumentation zu dem Film jetzt gesehen. Die Hintergrunddoku dazu. Genau, quasi. heißt die Shiny flakes mhm. ähm, und da geht's es halt quasi in der Hintergrundgeschichte zu der Serie, How to sell drugs online fast, ähm, kommt das erste Mal der in Anführungsstrichen vor Ort, äh, wirkliche Drogendealer, wollte ich jetzt sagen, aber der verurteilte ähm, Drogendealer Max S. Äh, zu Wort und spricht darüber, wie er von seinem Kinderzimmer aus das äh, Drogenimperium erschuf. Mhm. Geht, glaube ich, anderthalb Stunden. Man muss den äh, Kollegen nicht mögen, der da zu äh, Wort kommt, aber ich finde die die Dokumentation dazu tatsächlich sehr interessant. Mhm. Ähm, ist natürlich ein bisschen, muss man dazu sagen, ein bisschen actiongeladen und beziehungsweise auch ein bisschen reißerisch. Mhm. Aber ich, wenn man das so im Hinterkopf hat, ist es echt interessant. Und es ist ja auch ein Leipziger, ähm, der das Ganze. Wollte ja, ich gerade sagen. Hatte. Genau. Ja. Also.
1: Da, da, da quasi die kommt, weil das beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Also das ist ja nicht einfach erfunden, die Geschichte, deswegen diese Hintergrunddoku. Die muss ich mir mal anschauen, ich habe das schon gesehen. Ähm, sehr schöne Empfehlung.
0: Genau, dann okay. würde ich sagen, waren das auch unsere dieswöchigen Bro Shorts
1: ja, wunderbar. Wir hatten endlich mal wieder Broshots gehabt. Dann kommen wir zu einem nächsten Thema. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auch eine News, die diese Woche irgendwie aufploppte. Und zwar, dass Apple die iCloud-Fotos scannen will. Hast du das mitbekommen? Ja,
0: irgendwie war da was. Warum wollten die das nochmal machen? Ähm,
1: wegen wegen ähm,
0: Suche nach kinderpornografischen
1: Inhalten. Um da Sachen zu melden. Ah Ja, also genau. Da. Also wenn
0: ich mit meinem iPhone oder wie auch immer, wenn ich in die Cloud quasi ähm, ein Foto hochlade, will Apple das unterwegs erstmal scannen, genau. ob da irgendwas äh, Verbotenes drauf ist ja. und was dann wollen sie sperren oder halt nicht in die Cloud zulassen, dass M da oben nee, dann wird. Nee, nicht nur das, sondern sie würden das auch weiterleiten. Und es geht eben nicht nur um Dateien auf der iCloud, was? sondern auch um die Sachen. Sie würden das dann weiterleiten? Ja, natürlich.
1: Aber wie Das muss halt denn genau das? überprüft werden. Also es entscheidet erstmal ein Algorithmus, der die Bilder analysiert und ich bin mir sicher, dass dann sich auch ein Mitarbeiter mit
0: davor setzt. Okay, weil wenn die irgendwie was fehlerhaft irgendwie erkennen als irgendein Bild und dann ist es gar nicht irgendwie... Ein das muss halt dann bestimmt nochmal genau geprüft
1: werden, aber es geht erstmal ein Algorithmus drüber, ja. Krass. Und, okay. und die Gefahr ist halt dabei, dass das halt möglich ist und die Frage ist,
0: was dann noch möglich wäre, an Sachen zu scannen und zu filtern ah, das ist und doof, weil ich habe tatsächlich letzte Woche nochmal überlegt, ob ich mir jetzt die iCloud hole, mhm. weil ich das tatsächlich sinnvoll bei meinem Telefon finde, einfach ein paar Sachen, das ist jetzt leider schon voll fotografiert, ähm, halt in der Cloud oben zu haben. Ja. Ah, und ab wann machen die das? Haben die das gesagt? Also, ist, nee, habe ich jetzt noch nicht mitgelesen, wann das geplant ist. Sie haben es
1: nur angekündigt, dass sie es planen ähm, aber es ist tatsächlich so, dass das auch erstmal noch nicht weltweit gilt. Na gut, aber, ach so,
0: dass es vielleicht nur in Amerika ist. Erstmal, funktioniert schon. Aber ist es denn so schlimm? Ich überlege gerade, also. Es gibt halt die Befürchtung, dass so Staaten wie China, wo sowieso
1: die ganzen Daten von von Apple nochmal anders gespeichert werden, ähm, gegebenenfalls dann auch auf einmal Zugriff auf solche Sachen haben. Mhm. Von, von, von ähm, deren, mit, deren Bevölkerung so. Ja, ja, okay. Also, und die Frage ist
0: halt, aber gut, das können die auch unabhängig von Apple machen, wenn sie wollen, mit jein, irgendeinem anderen Cloud-Anbieter, äh, ja, der quasi chinesisch ist. Jein. Ja, doch, ja, wäre bestimmt möglich. Das, die
1: Sache ist halt auch, die Frage ist, welche Unternehmen werden das mit übernehmen? Ja. Weil es ist ja immer so, was Apple rausbringt, feiern alle. Wir sehen, haben es dann an den AirPods gesehen, das ist das bestverkaufte Produkt bei Apple gewesen. Alle haben versucht, das irgendwie zu kopieren oder solche Sachen. Ja, ähm, stimmt. Ja. Die haben mal einen Aufladestecker weggelassen, das haben auch alle kopiert, sowas. Weißt du? Also die geben halt so Sachen vor, kommen mit irgendwas an und dann machen es alle. Deswegen ist halt auch die Frage, inwieweit sowas dann andere Unternehmen mit übernehmen. Ja. Ja, es ist natürlich, es ist eine Gefahr, eine riesen, riesen Einschnitt in die Privatsphäre, naja. findest du nicht? Also Ja
0: doch, ich finde das schon tatsächlich, aber andererseits überlege ich gerade, es dient ja zum Schutz, ja. zur Verbreitung kinderpornografischen Inhalten. Genau, Inhalt. das, ist, das ist ja auch vollkommen fein, aber die ja. Frage
1: ist, wohin entwickelt sich das dann noch weiter? Weißt du, das kann ja jetzt der Staat sein. Für ja, und als
0: nächstes wird es halt gegen Terrorismus, als nächstes gegen dies, gegen das und dann irgendwann ist es halt schon eine Art Grundrechtseinschränkung oder ja. halt eine Einschränkung. Das Problem ist ja wirklich, dass das ja früher sehr diskutiert wurde, als Clouds aufkamen, hm. dass man halt gesagt hat, naja, man tut das ja irgendwo hin und weiß nicht, wer da alles Zugriff hat. Und irgendwann haben wir uns als Gesellschaft so ein bisschen daran gewöhnt, na gut, die Cloud ist halt irgendwo. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man am Anfang eher skeptisch war, was in den Cloud irgendwie reinzuladen. Natürlich, klar. Weil man halt dachte, also ich zumindest, naja, weiß ja nicht, wo das genau gespeichert wird, auf welchem Server, wer das für sich vielleicht auch noch anguckt. Und da wollte man jetzt nicht unbedingt irgendwelche privaten Familienfotos hochladen. Mhm. Aber inzwischen ist es, glaube ich, relativ Usus und relativ ähm, normal, dass man das macht. Und jetzt wird einem so wieder so ein bisschen äh, das bewusst, dass das ja tatsächlich dann nicht mehr in deinen Händen liegt, was mit den Bildern passiert oder ja. was passieren könnte mit den Bildern. Ne? Richtig. Außer du hast ja halt eine eigene Cloud. Einen, also einen eigenen Server. Einen eigenen Server. Hast ja. du ja zum, zum Beispiel. Du hast ja eine externe Festplatte, die über Übers Internet erreichbar ist und worauf du dann von unterwegs irgendwie zugreifen kannst. So kann man es bezeichnen, ja. Genau. <lacht> ein Mini-Server. Ja, eigentlich.
1: Server ist es. Ja, doch, ja. Es ist, es ist so eine Art von, von Server. Aber ja, sowas ist natürlich aber auch kostspielig im Vergleich zu. Was sind das drei Euro für die Apple Cloud im Monat oder so? Ja, für die,
0: für die kleinste, glaube ich, drei, dann staffelt sich das höher. Ja, genau. genau. Hm,
1: ist jetzt nicht viel im Gegensatz zu 400 Euro
0: für so ein komplettes eigenes System. Ah Mist, ja, da muss ich das echt noch mal überlegen, weil ich wollte, dass tatsächlich jetzt mal demnächst angehen und habe mich schon geärgert, dass ich es immer noch nicht gemacht habe. Hm. Ja, okay. Aber dadurch hm.
1: sind halt auch die Fotos verschlüsselt, was halt vorher immer ein Problem war bei Apple. Ähm, weshalb Apple auch immer Kritik äh, abbekommen hat, weil halt Fotosachen nicht verschlüsselt sind. Dadurch sollen sie jetzt verschlüsselt werden. Merkwürdig, dass das jetzt der Startschuss dafür ist, aber ähm, ja, kann vielleicht auch einen Vorteil mitbringen. Ich meine, wenn du am Ende nichts zu verbergen hast, kann man jetzt sagen, who cares? Aber die Frage ist halt, wohin geht es dann weiter? Ja, ja. Also der Gedanke ist natürlich vollkommen fein und äh, auf jeden Fall ähm, ein guter Ansatz, aber wie weit wird es in Zukunft noch gehen? Und das müssen wir mal weiter mit
0: beobachten. Ja, definitiv. Mhm. Ja, aber äh, ich hatte jetzt neulich nochmal eine Geschichte, wo ich dir unbedingt von erzählen wollte. Also okay. eigentlich komme ich gerade auch, ich bin auch eigentlich total fertig, ich habe auch übelste Kopfschmerzen, weil ich gerade eben noch eine Diskussion über Elfen und äh, Feen äh, hatte. Was? Ja, irgendwie mit jemanden. da ging es irgendwie darum, ob, ähm, ob, ob, das könnten ja Elfen und Feen existieren und vielleicht nur, weil wir es noch nicht wissen, dass sie existieren, ist es halt blöd, über die Leute zu lachen, die das halt, die dran glauben, weißt du? Verstehst du den, den Argumentationsstichpunkt? Ja. Wir hatten doch vor kurzem erst wieder über Verschwörungstheorien gesprochen. Was Mit was für Leuten hängst du ab? Ja, tut mir leid. <lacht> naja, ich keine Ahnung, ich muss halt immer, ich treffe treff alle, alle der Bevölkerung, alle Menschen der Bevölkerung immer mal. Nee, aber irgendwie krass, okay. war das halt, äh, der Ursprungsgedanke war tatsächlich so ein bisschen esoterischer Natur, ne? Mhm. Da ging es halt darum, naja, wenn Leute halt an Homöopathie glauben, lass sie doch dran glauben. Man muss dann nicht darüber diskutieren oder den das halt quasi ausreden wollen. Hm. Ja, kann man das Argument sehen lassen. Okay, wenn es dann aber in eine gefährliche Richtung geht, Homöopathie, oder wenn es halt darum geht, dir Geld aus der Tasche zu ziehen, kann man finde ich schon darauf aufmerksam machen, wenn man genau. der Überzeugung ist. Und dann kann ja danach derjenige trotzdem noch selber entscheiden, Natürlich. ob er sich äh, da betätigt oder nicht. Und dann ging es halt darum, dass die Person halt meinte, ja, wir wissen ja noch nicht, was es für übersinnliche Kräfte alles gibt. Und die Person brachte dann halt ein Beispiel ähm, von der Katze. Die Katze kann ja auch besser sehen, hören, wahrnehmen hm. ähm, als wir Menschen. Und wir würden das ja jetzt auch nicht der Katze absprechen, nur weil es wir nicht können. Schwierig. Ja, nee, für uns ist ja gar nicht vergleichbar. Ja, und, ach, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe mich da gerade noch eine halbe, also ich habe da nicht mit diskutiert, ich habe das einfach ne laufen stehen lassen, ja. laufen ja. lassen, aber trotzdem ist das einfach für den Kopf total anstrengend, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde <lacht> dir das anzuhören und du denkst nur so, ey, der Tag ist fertig, ich will einfach nur weg. Und äh, so eine Situation, aus der komme ich gerade. Ähm, aber, aber Krass, hast du erstmal über Elfen gesprochen. Ja, na, glaubst du an Elfen? Nein. Oder Feen? Nein. Oder dass vielleicht irgendwie außerirdisches Leben hier schon da ist oder so? Ja, gut,
1: habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt, aber halte ich jetzt nicht für absolut unwahrscheinlich.
0: Aber du würdest jetzt jemanden, der an in welcher Elfen,
1: Kommt jetzt darauf an, in welcher Form. Ich glaube jetzt nicht daran, dass irgendwelche Echsenmenschen unter uns sind oder ja. denn Leute hier rumlaufen, die aussehen wie Menschen, aber in Wirklichkeit Aliens sind. Aber in, vielleicht ist ja irgendwo was im Eis eingefroren ein Bakterium
0: aus einem Weltall oder sowas, weißt du, was ich meine? <lacht> aber würdest du jemanden, der jetzt an Elfen oder Feen glaubt, würdest du dem schief angucken? Ja. Ja, aber würdest du den dafür verurteilen? Oder sagen wir mal so, ihm quasi versuchen, davon zu überzeugen, dass es nicht sein kann? Oder ich kann du, ihn halt
1: nicht davon also ich kann ihn nur davon über wie soll man ihn davon überzeugen ich habe keinen Beweis, dass es nicht existiert aber und genau er hat das ist halt auch immer das Beweis, dass es existiert. das ist halt immer
0: das Argument ja. äh, in dem Fall halt gewesen man kann es ja nicht beweisen, dass es das nicht gibt oder nee, nicht beweisen man weiß es ja nicht vor äh, 100 Jahren wussten wir auch verschiedene sachen nicht noch nicht und die gehen funktionieren aber woran
1: woran macht er woran macht die Person das fest? dass mal äh, er irgendwie eine Erleuchtung hatte und mal irgendeinem Elfen begegnet ist oder so? Nein, nein, also nein, ich äh, glaube, es
0: geht eher Die Person hat das nicht selber betroffen, aber so. sie kennt halt Leute, die dran glauben. Ah, okay. Und findet es halt blöd, wenn die Leute dann gleich äh, quasi verurteilt werden. Okay, ja. Für, ja. Also, es fing ja alles an so ein bisschen mit Homöopathie und so. Hm. Und da war halt auch das Argument, wenn die Leute dran glauben, sollen sie doch dran glauben. So. Ja, ja wenn es denen nicht schadet, also das ist ja dann Die Person war übrigens die Überzeugung, dass sie leichte, hellseherische Fähigkeiten hat, weil sie Sachen träumt, die dann eintreten. Und dann habe ich gesagt, also diese Déjà-vu-mäßig, also dass man mm. was träumt und dann denkt man, ah, das habe ich doch schon mal geträumt, das habe ich doch gerade erlebt, was mm. ist jetzt los so? Ähm, und dann meinte die Person halt, nein, ähm, wirklich, ich weiß ganz genau, dass ich das geträumt habe, dass das passieren wird. Also sieht sie das als hellseherische Fähigkeit an. Und sie ist der Meinung, es gibt Menschen, die können das halt mehr, die können halt auch Wesen in ihrer Umgebung spüren. Und deswegen, ja, sollte man die Leute dann nicht Du verkneifst das Lachen. Nein. Ja, jetzt lachst du aber. Ach komm. Äh, äh, das, also ja ja mit äh, ja, dem, dem ist das so nah ist das ist ja
1: heavy also pff,
0: ja aber es gibt ja Wahrsager und ja, Leute klar, die dann halt quasi auch in einem klar ist dass, dass man das mal Kontakt mit Toten noch das mal gehört
1: sowas. hat gesehen hat vielleicht aber dass es jetzt so präsent ist dass du jemanden kennst der jemanden kennt ja mein Von, Gott ja aber also aber ist ja jetzt nicht schlimm also nee so wie gesagt solange es nicht schadet und solange man vielleicht am Ende dadurch auch nicht ja, seinen Lebensstil anders fährt. Oder weißt du, wenn's Ende wenn es am schadet.
0: kann die Person ja ihren Lebensstil so Ja, fangen, natürlich. So. Aber
1: ich meine ja, wenn es niemanden anderen schadet, ja, dann genau. ist es ja, kann, kann er ja glauben, ja, was er will. Passiert genau. ja jetzt schon. Äh, Stichwort, ähm, Glauben an verschiedene Götter, ja, oder verschiedene generell äh,
0: ans Christentum.
1: Genau, zum Beispiel. Ja. Es gibt Leute, die glauben ja. dran, es gibt Leute, die glauben ja. nicht dran. Richtig. Oder die ja. glauben halt zum Beispiel an andere Götter, andere Religionen. Ja. Dann Sekten, die sich viel intensiver mit solchen Sachen beschäftigen oder so. Also klar, am Ende ist es eine Art von Glaube. Und das kann man ja machen, wenn man damit glücklich wird und dadurch vielleicht einen Sinn im Leben sieht oder so. Ja, und damit halt auch
0: der Gesellschaft nicht schadet. Genau, also das ist nicht ja schadet das Wichtigste Und dass das anderen nicht, Gesellschaft andere nicht der schadet,
1: den. dann ist das ja vollkommen okay. Ja, da sind wir uns ja einig. Okay.
0: Naja, <lacht> <lacht> aber dann können wir noch zu einem ganz anderen Thema kommen. Mhm. Und zwar wollte ich das schon letzte Woche dir erzählen. Mhm. Ich sag dir ähm, wir stehen in der Familie kurz vor einer Hochzeit. Mhm. Und ähm, äh, du hast das jetzt nicht mitgekriegt, weil das eher aus einem anderen Kreis äh, äh, kommt, quasi mhm. die Hochzeit. Aber ich sag mal so, ich finde es ein bisschen schade, dass die Hochzeit oder die Vorfreude auf die Hochzeit dafür überschattet wird, dass es so stressig ist. Also du kannst mhm. dich ja noch daran erinnern, wie es bei meiner Hochzeit war. Du hattest bestimmt auch Stress bei meiner Hochzeit, weil du was vorbereiten musstest, programmpunktmäßig, ne? Ja, ja. ja. Ähm, und äh, bei der Vorbereitung ist es halt auch so, dass wir halt eingebunden werden sollen, wie auch immer, mhm. ähm, äh, was so Spiele betrifft auf einer Hochzeit. Und ja. ich bin ja kein großer Fan von irgendwelchen ähm, komischen Spielen, wie ich halte einen Schuh hoch, das Brautpaar soll sagen Wer hat die Hosen an und dann soll halt der Bräutigam einen Schuh reiten oder die Braut und dann lacht das Publikum, haha, so, weißt du, es klingt jetzt sehr unlustig, weil ich es unlustig erzähle, aber es ja. ist ja auch ein sehr sinnloses und unlustiges Spiel, ja. meiner Meinung nach. Hm. Ist ja nur meine Meinung. Ähm, und ich finde es schade, dass es halt manchmal so, dass, dass halt der, 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 die Freude auf diese Hochzeit, die halt wirklich cool wird, so hm. am See, ähm, schön ähm, Feuerwerk, dies, das. Ich habe übrigens wieder die Feuerwerksmusik geschnitten. <lacht> ist, ähm, ist sehr gut geworden, finde ich. Und ähm, das wird alles, glaube ich, ganz cool, aber es wird halt so ein bisschen überschattet davon, dass es diesen Hochzeitsstress gibt und dass dieser Hochzeitstress ja eigentlich ein Stress immer für das Brautpaar ist. Also bei uns war das nicht so, weil wir früh genug, beziehungsweise hauptsächlich meine Frau früh genug viele Planungsschritte übernommen hat und gesagt mhm. hat, wir machen das jetzt alles relativ schnell fest und im Vorhinein, damit wir nicht fünf Wochen vorher, oh, wir müssen noch das, wir müssen noch das und sowas, mhm. so einen Quatsch haben. Und deswegen hatten wir auch eine sehr entspannte Hochzeit. Und unser Bruder hat es nämlich auch geschafft, sehr gut so sinnlos Spiele von unserer Hochzeit fernzuhalten. Weil ihr das aber auch angewiesen habt. Weil hat. wir das auch gesagt also haben, weil wir das, war ganz klar, dass ja. wir das nicht wollen. Und es mhm. war echt eine schöne Sache und zwar ein Mix aus ähm, Programmpunkt, du hattest einen sehr coolen Programmpunkt äh, <lacht> mit deinem Film, den du gemacht hattest und irgendwie ja, vielleicht irgendwie, ich glaube, es gab ein, zwei Spiele. Aber die waren auch berechtigt und okay. Aber ich, so ein Spielefeuerwerk irgendwie, wir müssen jetzt das Spiel spielen. Und guck mal hier, ähm, ich habe da neulich auch einen Link zugeschickt bekommen, hier ähm, die 15 besten Hochzeitsspiele oder sowas. Ja, da finde ich Spiel Nummer 8 und Nummer 9 cool. Ähm, kann sich darum jemand kümmern. Und ich bin da in so einer Gruppe von Freunden, Verwandten, und mhm. das Problem ist so ein bisschen, dass dann halt keiner antwortet, weil viele, glaube ich, dann überfordert sind und nicht so richtig, also die haben eigentlich Bock auf diese Spielewelt, aber wollen es dann doch nicht organisieren, ne? Wollen das nicht selber machen. Ja, und dann ist es halt irgendwie auch so schade. Und gerade bei mir ist halt das Problem, ich habe halt erst recht nicht so viel Lust auf diese Spiele. Mhm. Ja, und dann enttäuscht man halt eine andere Person die total Bock hat, diese ganzen Spiele durchzuziehen. Ja, oder gegebenenfalls das Brautpaar. Ja, das, das Brautpaar, nee, das Brautpaar hat generell ein grünes Licht gegeben. Es können Spiele gemacht werden oder es sollen sogar Spiele gemacht werden, so, ne? Und jetzt ist halt quasi die die der Freundeskreis, Familienkreis im erweiterten Zugzwang, äh, da was zu leisten. Das meine ich ja.
1: Wenn du es halt eben nicht anbringen kannst, dann kannst du gegebenenfalls das Brautpaar mit enttäuschen. Ja, aber
0: das ist doch doof, oder? Ja, natürlich. Also es ist weil, weil, äh, es ist jetzt irgendwie noch eine Woche bis zur Hochzeit oder so. Aber was ist jetzt die Lösung? Weiß ich nicht. Hast du keine Lösung? Das Der Vorteil ist ja, dass man halt äh, in so einer Gruppe ist und man antwortet und ähm, na gut, der Nachteil ist, dass viele andere nicht antworten, mhm. aber dann hat man seine Antwort abgegeben und dann war es das. Also es ist ja relativ anonym, über so eine Chatgruppe, gruppe sage ich jetzt mal, miteinander zu kommunizieren über Hochzeitsspiele. Ähm, Anonym ist der falsche Begriff, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja du, es ist halt wie, ähm, ich habe was dazu geschrieben ja, oder ich habe es gelesen, aber ich habe genau. Ja, ich habe jetzt halt keine Zeit. Wenn mhm. man sich jetzt eher treffen würde, das wäre halt der Vorteil, glaube ich, weil dann könnte man ganz klar sagen, das wollen wir, das wollen wir und man setzt sich irgendwie zusammen, mhm. macht eine, macht irgendwie ein Treffen und sagt, wir wollen das, das, das. Jetzt habe ich mich wieder wiederholt, wieder wiederholt. <lacht> ja. Und ähm, dann äh, beschließt man, dass man das und das macht und fertig ist. So. Ja. Dann organisiert man das. Hm. Aber so ist halt so ein bisschen schade und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Fehler, jetzt wo du sagst, wo du fragst, was die Lösung ist, dass das halt in so einer Chatgruppe stattfindet hm. und dass das so anonym stattfindet. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer die ganzen Freunde sind. Ich sehe da irgendwelche Namen und Nummern von irgendwelchen Handys, aber ich weiß gar nicht, wer das ist. Hätte man und am sind Anfang irgendwie, eine Vorstellungsrunde machen müssen. Ja, in, in der Gruppe. Da sind irgendwie zwölf, fünfzehn Leute drin oder so und ich weiß nur von dreien oder vieren, wer das ist. Ja. So familientechnisch halt oder so. Hm. Und deswegen, und die anderen antworten halt auch nicht so richtig. Und, aber es, ha, ja, ich weiß nicht, was ist denn die Lösung? Was wäre deine Lösung? Hast, hast du Bock drauf, das zu übernehmen für mich? Die Kommunikation? <lacht> ich kann dir den Zugang geben. Nee, nee, nee. Nee. Ähm, da müsste ich mich erst
1: noch mit beschäftigen, aber... Ja, ich weiß auch nicht, was die Lösung ist. Aber mich ist.
0: beschäftigt das halt, weil das ist halt so schade. Du du freust dich eigentlich auf ein Ereignis, was cool ist, was cool wird. Es wird auch cool. Und eine Feier, ganz ehrlich, eine Feier feiert sich von selbst. Ja. Und wenn man dann das Gefühl hat, ähm, das geht alles den Bach runter, alle gucken sich nur doof an, was ich nicht glaube, weil das Ganze findet am Strand, am See statt, Dass allein die Umgebung ist schon eine Feier wert. Und da kann man einfach miteinander entspannt rumsitzen und reden und wenn man das Gefühl hat es geht bergab, dann macht man halt eine Runde Topfschlagen. so und dann ja ist, ist halt vielleicht wieder Leben in der Bude so naja am
1: Ende die Leute sehen sich ja auch alle und dann wird sich ja auch unterhalten es ist ja nicht so als ob oder also gehst du auf eine Hochzeit und um dich halt auf die Programmpunkte zu freuen Nee überhaupt. Also es ist doch auch die Hochzeit, um dich auf die Leute zu freuen, das Essen. Essen, Essen ist ganz wichtig, Musik, gegebenenfalls Tanzen, ist natürlich jetzt bei Corona, aber gut, wenn man da irgendwelche Vorgänge betrifft, ist natürlich alles machbar. Aber ja und die Leute halt Feuerwehr sehen, genau das meine sehen. ich. Du freust dich auf die Leute. Eigentlich das heißt, ist das, das Wichtigste, die Leute sehen. Gerade weil auch was
0: bei Familie betrifft. Guck mal, wann haben wir das letzte Mal eine riesengroße Familienrunde gehabt? Das ist ein bisschen her. Ja. Das ist wegen Corona auch ganz lange her. Ja. Und ich meine, wo kommt man nur zusammen? Wenn halt jemand einen runden Geburtstag hat und weit eingeladen wird, also es muss schon jemand aus dem älteren Familienumfeld sein, also das wenn ich richtig. jetzt meinen 30. feiern würde, würde ich nicht die ganze weite Familie einladen, hm. aber wenn zum Beispiel unsere Oma ihren 30. feiern, also nee, nicht ihren 30. aber, <lacht> <lacht> wenn unsere Oma einen runden Geburtstag feiern würde, würde sie halt eher den gesamten Familienkreis einladen. Der ist
1: dann so rum, um die, ja, so rum ein bisschen größer. Also, genau, und, halt und gleich, eine Hochzeit
0: ja. ist halt auch ein Anlass, einen größeren Familienkreis einzuladen. Ja. Und das ist eigentlich cool, weil man sich sonst selten sieht und dann halt irgendwie ähm, irgendwelche Spiele mitzumachen zu müssen oder halt zugucken zu können, zu wollen, wie auch immer.
1: Ist ja machbar, aber ich, also ich persönlich gehe nicht auf eine Hochzeit, um mich eben auf die und freue und um mich halt auf die Spiele zu freuen. Also ich setze mich dann nicht an den Tisch und denke so, ah, ich freue mich jetzt unbedingt aufs Programm, sondern ich werde mich halt mit Leuten unterhalten und so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also wenn sie dann laufen, ist ja schön. Programmpunkte ja. oder sowas aber ich gehe nicht hin, um die
0: Programmpunkte zu erleben. Ich fand das auch damals, glaube ich, bei unserer Abi-Feier oder was wir da hatten, auch ein bisschen schade, dass das Programm so überlaufen war. Mhm. Ähm, dass man irgendwie nicht die Möglichkeit hatte, sich irgendwie mit den äh, Lehrern und sowas auf Augenhöhe zu unterhalten, was ja erst so ein bisschen in der Abi-Phase dann ja, halt so ja, stattfindet. Wenn man dann raus ist, dann sind die lockerer, dann sagen die vielleicht, ey, du kannst mich auch duzen. Trinken mal ein Bierchen. Äh, ja, genau, ist halt, weißt du? Ja. Oder so eine Abschlussfahrt oder so, aber ja. Ähm, ja, das. Äh, ja, naja, ich weiß nicht, wie ich aus dem Dilemma rauskomme. Ich habe meinem Teil beigetragen. Übrigens, falls jemand von euch da draußen meine Hochzeit plant und ein Feuerwerk mhm. und äh, gute Musik zusammengeschnitten werden will, schreibt uns gerne. Ich kann euch da gerne helfen gegen sehr geringe Aufwandsentschädigung. Ich habe Spaß dran, <lacht> die Sachen zusammenzuschnibbeln. Schön. Ähm, ja, aber äh, ich. Die Zeit wird's einfach zeigen. Und nächste Woche ist dann die Hochzeit und dann ist es, glaube ich, auch Erstmal vorbei. Mit ja. Hochzeiten. Okay. Ähm, ja, dann mhm. würde ich sagen, war es das auch schon wieder diese Woche? Ja. Schaltet auch gerne wieder nächste Woche ein mhm. oder hört uns noch bei Patreon. Wir lassen das Mikro noch offen, mhm. wenn es wieder heißt: Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.
1: Ciao.